0: Capítulo II de Los Miserables de Víctor Hugo Traducida por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo II Monsieur Miriel se convierte en monseñor bienvenido. El Palacio Episcopal de D. estaba contiguo al hospital. El Palacio Episcopal era un vasto y buen edificio, construido de piedra a principios del último siglo por disposición de monseñor Enrique Puget, doctor en teología de la Facultad de París y abad de Simor, el cual había sido obispo de D. en 1712. Este palacio era una verdadera morada señorial. Todo en él respiraba cierto aire de grandeza: las habitaciones del obispo, los salones, las habitaciones interiores, el patio de honor muy ancho con galerías de arcos, según la antigua costumbre florentina los jardines plantados de magníficos árboles. En el comedor, que era una larga y soberbia galería del piso bajo con salida a los jardines, Monseñor Enrique Puget había dado el 29 de julio de 1714 un gran banquete de ceremonia a su excelencia Carlos Bruillard de Genlis, arzobispo príncipe de Embrun, Antonio de Mesgrigny, capuchino obispo de Gras, Felipe de Vendôme gran prior de Francia, abad de San Honorato de Legrand, Francisco de Berton de Grillon, obispo Barón de Vence, César de Sabran de Forcalier, obispo señor de Glandev, y Juan soanin sacerdote del oratorio, obispo señor de Sené. Los retratos de estos siete reverendos personajes adornaban aquella sala, y la fecha memorable de 29 de julio de 1714 estaba allí grabada en letras de oro en una lápida de mármol blanco el hospital era una casa estrecha y baja de un solo piso con un pequeño jardín tres días después de su llegada el obispo visitó el hospital terminada la visita suplicó al director que tuviera a bien ir a verle a su palacio señor director del hospital le dijo cuántos enfermos tenéis en este momento 26 monseñor son los que había contado dijo el obispo las camas replicó el director están muy próximas las unas a las otras lo había notado las salas más que salas son celdas y el aire en ellas se renueva difícilmente me había parecido lo mismo y luego cuando un rayo de sol penetra en el edificio el jardín es muy pequeño para los convalecientes también me lo había figurado «En tiempo de epidemia, este año hemos tenido el tifus y hace dos años tuvimos la fiebre miliar. Se juntan tantos enfermos, más de ciento, que no sabemos qué hacer. Ya se me había ocurrido esa idea». «¿Qué queréis, monseñor?» dijo el director. «Es menester resignarse». Esta conversación pasaba en la galería comedor del piso bajo. El obispo calló un momento. Luego, volviéndose súbitamente hacia el director del hospital, preguntó. —¿Cuántas camas creéis que podrán caber en esta sala? —¿En el comedor de su ilustrísima? —exclamó el director estupefacto. El obispo recorría la sala con la vista, y parecía que sus ojos tomaban medidas y echaban cálculos. —Bien cabrán veinte camas —dijo como hablando consigo mismo. Después, alzando la voz, añadió. Mirad, señor director del hospital. Aquí evidentemente hay un error. En el hospital sois veintiséis personas repartidas en cinco o seis pequeños cuartos. Nosotros somos aquí tres y tenemos sitio para sesenta. Hay error, os digo. Vos tenéis mi casa y yo la vuestra. Devolvedme la mía, pues aquí estoy en vuestra casa. Al día siguiente, los veintiséis pobres enfermos estaban instalados en el palacio del obispo y este en el hospital. M. Miriel no tenía bienes, pues su familia había sido arruinada por la revolución. Su hermana cobraba una renta vitalicia de quinientos francos que en el curato bastaba a su gasto personal, y M. Miriel recibía del Estado como obispo una asignación de quince mil francos. El día mismo en que se alojó en el hospital, M. Miriel determinó de una vez para siempre el empleo de esta suma del modo que consta en la nota que transcribimos aquí escrita de su puño. Nota para arreglar los gastos de mi casa. Para el pequeño seminario mil quinientas libras. Congregación de la misión cien libras. Para los lazaristas de montdidier cien libras. Seminario de las misiones extranjeras en París doscientas libras. Congregación del Espíritu Santo ciento cincuenta libras. Establecimientos religiosos de la Tierra Santa cien libras. Sociedad de Caridad Maternal, trescientas libras. Idem para laderles, cincuenta libras. Obra para la mejora de las prisiones, cuatrocientas libras. Obra para el alivio y rescate de los presos, quinientas libras. Para libertar a padres de familia presos por deudas, mil libras. Suplemento a la asignación de los maestros de escuela pobres de la diócesis, dos mil libras. Pósito de los Alpes, cien libras. Congregación de señoras de D, de Monos y de Sisteron para la enseñanza gratuita de niñas pobres, mil quinientas libras. Para los pobres, seis mil libras. Mi gasto personal, mil libras. Total, quince mil libras. Durante todo el tiempo que ocupó el obispado de D, M. Miriel no cambió en nada este arreglo llamaba a esto, como se ha visto, tener arreglados los gastos de casa. Este arreglo fue aceptado con absoluta sumisión por la señorita baptistina. Para aquella santa mujer, monseñor D. Era a la vez su hermano y su obispo, su amigo según la naturaleza y su superior según la Iglesia. Le amaba y le veneraba a la vez sencillamente. Cuando hablaba se inclinaba ante sus palabras. Cuando obraba se adhería a sus obras. Solo la criada, la señora magloire murmuraba un poco. El obispo, como se ha podido notar, no se había reservado más que mil libras, las cuales, unidas a la pensión de la señorita Baptistina, hacían mil quinientos francos por año. Con estos mil quinientos francos vivían aquellas dos mujeres y aquel anciano. Y cuando un cura de aldea venía a de, el obispo todavía encontraba medio de obsequiarle. Gracias a la severa economía de la señora McLuar, y a la inteligente administración de la señorita baptistina. Un día, hacía ya tres meses que se hallaba en D., dijo el obispo. —El caso es que con todo esto no ando muy holgado. —Ya lo creo —exclamó la señora Magloire. como que su ilustrísima ni siquiera se ha acordado de reclamar la renta que el departamento le debe para sus gastos de coche en la población y de visitas de la diócesis. A lo menos así lo hacían los obispos en otros tiempos. Pues es verdad tenéis razón, señora Magloire», dijo el obispo y presentó su reclamación algún tiempo después el consejo general, tomando en consideración la petición del obispo, le votó una suma anual de tres mil francos con el siguiente epígrafe asignación a su ilustrísima el obispo para gastos de carruaje de correo, postas y visitas pastorales. Esto hizo gritar bastante a la clase media de la población y con tal motivo un senador del Imperio antiguo miembro del Consejo de los Quinientos favorable al 18 brumario y agraciado cerca de la ciudad de D con una magnífica senaduría escribió al ministro de cultos Monsieur Bigot de Préamenant, una carta irritada y confidencial de la que tomamos estas líneas auténticas gastos de carruaje para qué en una población de menos de cuatro mil habitantes gastos de viaje qué falta hacen esos viajes ni cómo correr la posta en este país montañoso donde no hay carreteras ni se puede caminar más que a caballo el puente que hay sobre el durance en chateau arnoux apenas puede sostener las carretas de bueyes todos estos curas son lo mismo avarientos y ambiciosos de todo Este al llegar representó el papel de buen apóstol pero ya hace lo que los demás ya necesita carruaje y silla de posta ya quiere un lujo como los antiguos obispos. ¡Oh, qué tropa esta de clérigos! Señor conde, las cosas no marcharán bien del todo hasta tanto que el emperador nos haya libertado de las sotanas. Abajo el papa. Los asuntos con Roma estaban entonces algo embrollados Por lo que hace a mí estoy siempre por solo el César, etc. La nueva pensión causó tanto regocijo a la señora magloire como mal humor al personaje cuya carta hemos copiado en parte. Vaya, dijo la señorita Baptistina el señor ha comenzado por los demás pero al fin ha sido preciso que acabara por sí mismo. Ya tiene arregladas todas sus obras de caridad, y estos tres mil francos serán para nosotros. Aquella misma noche el obispo escribió y entregó a su hermana una nota del tenor siguiente Gastos de coche y de viaje. Para dar caldo de carne a los enfermos del hospital, mil quinientas libras para la sociedad de caridad maternal de Aix, doscientas cincuenta libras para la sociedad de caridad maternal de Dagriñan, doscientas cincuenta libras para los niños espósitos, quinientas libras para los huérfanos, quinientas libras total tres mil libras. Tal era el presupuesto de M. Miriel. En cuanto a los derechos episcopales, dispensa de amonestaciones, dispensas de parentesco, predicaciones, bendición de iglesias o capillas, matrimonios, etc., el obispo los cobraba a los ricos con tanto rigor como presteza tenía en dar a los pobres. Al cabo de algún tiempo afluyeron las ofrendas de dinero. Los que tenían y los que no tenían llamaban a la puerta de M. Miriel, los unos yendo a buscar la limosna que los otros acababan de depositar. En menos de un año el obispo llegó a ser el tesorero de todos los beneficios y el cajero de todas las estrecheces grandes sumas pasaban por sus manos pero nada hacía que cambiara o modificase su género de vida ni que añadiera lo más ínfimo de lo superfluo a lo que era puramente necesario lejos de esto como siempre hay abajo más miseria que fraternidad arriba todo estaba por decirlo así dado aun antes de ser recibido era como el agua arrojada sobre una tierra seca por más que recibía dinero nunca lo tenía y cuando llegaba la ocasión se despojaba de lo suyo. Es costumbre que los obispos encabecen con sus nombres de bautismo sus escritos y sus cartas pastorales. Los pobres del país habían elegido con una especie de instinto afectuoso entre los nombres del obispo aquel que les ofrecía una significación adecuada y entre ellos solo le designaban con el nombre de monseñor bienvenido haremos lo que ellos y le llamaremos del mismo modo cuando sea ocasión por lo demás al obispo le agradaba esta designación me gusta ese nombre decía bienvenido suaviza un poco lo de monseñor no pretendemos que el retrato cuyo bosquejo trazamos aquí sea verosímil nos limitamos a decir que es parecido Fin del capítulo segundo